0: Se tivesse algum parente, algum filho a dizer torça pra desgraça, mas não torça por vitória, não.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Saída de Desgraça! Acabou a primeira fase, meu povo! Acabou a primeira fase! Hoje vamos fazer os comentários rápidos. Sobre os jogos que não interessavam nada, aqueles jogos que você olhava assim e dizia: pra que porra eu vou ver esse jogo? Isso aqui não vai para lugar nenhum.' E vamos falar realmente dos jogos que valeram vaga hoje. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Como os jogos que, como os grupos tiveram jogos mais decisivos, foram os grupos do Sul. A gente vai começar de trás para frente. Então vamos começar lá do nosso sulito aqui do podcast, Richard Baluta. Fala dos grupos 7 e 8.
2: Boa noite aí, primeiramente, forte abraço pro meu amigo Anderson, né, que tá aqui com a gente hoje, é muito entusiasta do futebol do Sul, ele disse que ele ama todos os futebol do Sul, uh, vamos lá, uh, cara, eu vou começar de trás pra frente, de trás pra frente mesmo, grupo 8, cara, o grupo 8 teve quatro jogos no sábado e todos os jogos estavam amarrados porque cada jogo valia alguma coisa pra alguém, vou começar pelo jogo que eu vi, Marcílio Dias, 1 a 0 no Pelotas, no estádio gigantão das avenidas, lá em Itajaí. Uh, o que aconteceu nesse jogo? O Pelotas tinha vantagem do saldo, o Pelotas tinha uma, um amplo saldo. Só que e o, Pelotas tinha, o Pelotas podia até empatar, que estava que classificado bem tranquilo. E, a, e o Pelotas começou a o jogo, veio claramente para propor empate, né? Marrou o jogo, o goleiro fazendo cera já com 20 minutos do primeiro tempo, coisa bem, bem típica assim, né? Só que aconteceu um negócio chato, o juiz deu um acréscimo de 7 minutos no primeiro tempo, porque teve muita feira no primeiro tempo, cruzamento para a área no escanteio, o goleiro Renan saiu mal do gol, a zaga do Pelotas não cortou e o Danilo Pereira meteu pra dentro. Daniel Pereira meteu para dentro. Marcílio Dias 1 a 0. E depois, no segundo tempo, o Pelotas se abriu. O Pelotas quis ir pra cima. Teve um atleta expulso, o atleta Bruninho no meio do segundo tempo. Mas não deu, né? Marcílio Dias não só ganhou, como garantiu a classificação ah, para a próxima fase. Ah, outro jogo que foi um jogo assim, mais uma das presepadas que o São Gaetano fez nessa competição, né? Que foi seis a Caxias seis São Gaetano zero. Só para vocês entender, o Caxias no começo do jogo, o Caxias precisava fazer exatamente seis gols, ganhar por seis gols de diferença para poder se classificar. sem precisar de nenhum resultado paralelo. O que que aconteceu? Terminou dois a zero o primeiro tempo. O Marcelo Dias estava ganhando em Itajaí. Resultado que, resultado que até o momento desclassificava o Caxias que aconteceu no segundo tempo? Pois bem, o Caxias foi lá e fez quatro gols, 6 a 0 terminou, Caxias se classificou, né? Uh, gols até bem esquisitos no segundo tempo, não sei o que, que aconteceu lá, não posso não posso também fazer acusações injustas, mas foi isso, no Centenário, 6 a 0 para o Caxias. Outro jogo, assim, que valeu pouco, mas valeu alguma coisa, foi o jogo do São Luís, lá em Juiz, foi 3 a 0 para o Esporte Clube São Luís, que é uma das grandes surpresas dessa competição lá no estado 19 de outubro. Pegou já o Tubarão, o Tubarão já estava eliminado faz um tempo já. É um jogo que teve sarrafo para tudo que é canto, dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, numa confusão generalizada. E, e o São Luís fez os seus gols com o Júnior Alves, Rafael Jataí e ele, Itaqui, que é filho do Itaqui original que por um acaso é parente do Itaqui, outro Itaqui. É, só tem Itaqui, na verdade, no futebol do Rio Grande do Sul, né? Cada Itaqui, cada... É a
1: família Itaqui. É, cada time tem um Itaqui para chamar de seu, né? Ô, Richard, só um detalhe aqui no jogo do Caxias, que eu, eu assisti por alto também, foi 1 a 0 no primeiro tempo, foram cinco gols do Caxias no segundo tempo, foi ainda pior. Sim, meu, obrigado pela correção. É, foi um resultado um pouco estranho, eu diria, né? Uh,
2: vamos lá, uh, e daí o último jogo para fechar, Novo Horizontino 0x0 Joinville, já que fica fora da, da, da segunda fase da, da Série B pelo, pelo segundo ano que seguido. mais um mais um capítulo para a crise institucional histórica do Joinville Esporte Clube, né? uh, Joinville que já tinha facilado bastante ao longo, da, ao longo das 14 rodadas, na última rodada precisava, um, precisava, digamos assim, escalar uma montanha bem grande, que era vencer o Novo Horizontino lá em São Paulo. Não conseguiu, empatou em 0x0, fez até um jogo digno. Mas ficou nisso, né, os classificados são, é, foram da seguinte forma. Novo Horizontino em primeiro, 31 pontos, sobrou no grupo Novo Horizontino. Uh, em segundo, São Luís com 23, a grande surpresa desse grupo, o São Luís. Terceiro, Caxias, que com, com o 6x0 não só, não só passou de fase, como garantiu o terceiro, terceiro lugar à frente do Marcílio Dias, que ficou em quarto com 21 pontos. Uh, e falando aqui do grupo 7, eu vou passar, como a gente tinha, tinha falado, eu vou passar. Teve alguns jogos. 0x0 Bangu e Mirassol, uh, Ferroviária, que não quis, não quis, não quis nem, nem muito jogo contra o Nacional de Rolândia, mandou o time em reserva e venceu por 2 a 0 de forma bem tranquila. Mas dois jogos que foram paralelos, que interferiram na classificação. Toledo 0x1 portuguesa. Portuguesa do Rio estava se classificando com esse resultado. Até que lá em Cascavel, lá em Cabo Frio, desculpa, que o jogo foi em Cabo Frio. Cara, foi muito estranho isso aí também, porque o que o, o, assim, sem necessidade nenhuma, o árbitro deu oito minutos de acréscimo lá em. Oito não, dez minutos de acréscimo lá no, lá no Estádio Correão em Cabo Frio. E justamente ao décimo minuto de acréscimo do segundo tempo. Paulo Baia meteu um golaço e classificou o Cascavel. Cascavel classificado à próxima fase. Uh, o grupo ficou da seguinte forma: Ferroviária com 30 pontos, sobrou no grupo também. Mirassol com 26, Cabo Friense com 25, e FC Cascavel se classificando de forma heróica, digamos assim, e até com um pouquinho de ajuda da arbitragem, uh, com 24. Portuguesa do Rio ficou com 23 e saiu chupando o dedo. E é isso aí. Essas foram as classificações do grupo 7 e 8. Pode passar para o próximo
1: caboclo aí que vai falar do, dos outros jogos. Então, como a gente está voltando e antes de mais nada temos que fazer uma pequena comunicação. Nosso colega Douglas por motivos externos não vai mais poder cobrir os times que vieram do grupo 5 e 6. Então, Douglas não pôde. Nós fomos em nossa equipe e procuramos o, o brabo dos bravos. Então, menino Deco, Comenta a classificação do Grupo 6, já que esses jogos foram na sexta, a gente comentou na live. E comenta o Grupo 5, que, apesar de quase definido, é, ainda teve uma pequena, uma pequena definição matemática, pode-se dizer.
3: Exatamente. Então, vamos começar. Primeiramente, obrigado pelos elogios aí. Não merecidos, mas é, a gente aceita mesmo assim, né? É, no Grupo 6, vamos começar de baixo para cima, como a gente está fazendo teve basicamente um jogo importante que foi Bahia de Feira e Tupinambás e o Bahia de Feira precisava ganhar, o empate era Tupi Tupinambás era confronto direto, né, Balei uma vaga, dois times uma vaga deu o Tupinambás, que deu uma arrancada, né, espetacular nesse segundo turno o gol do Fabinho Alves, mais um dele né, o experiente Fabinho Alves que fez parte de times aí é, de um time histórico da Chapecoense foi vice-campeão brasileiro lá em 2013 vice-campeão vice da Série B, né? Que era o nascimento da Chapa, digamos assim, para o cenário Nacional. E ele tava inspirado. Eu acho que ele basicamente ganhou todos os pontos pro Tupinambás, cara. Porque todo jogo é, tem gol dele. E o Tupinambás passou e eliminou o Bahia de Feira. E os outros jogos é só passar rápido. Gama 2, Atlético de Alagoas um, Ambos já, já estavam classificados. É, Caldense 1, dois. 2. isso, o Brasiliense. Garantiu o primeiro lugar do grupo, que não vale muita coisa assim, mas ficou na frente do Gama, né? Já era uma disputa ali interessante pelo primeiro lugar entre os dois rivais. E teve o Palmas perdendo seu 14 jogo em 14, 1x0 em casa para o Vila Nova de Minas, ambos já estavam eliminados. Né? Conheço, classificaram o com 33 pontos, Gama com 32, Atlético de Alagoas com 24 pontos e Tupinambás com 23. E Bahia de Feira Caldense, de e Palmas vão tentar aí nos próximos anos. No grupo 5 a gente tinha basicamente só uma definição a fazer, que era a disputa entre Real Noroeste e Águia Negra. Não era bem uma disputa, porque o Águia Negra precisava ganhar, o Real Noroeste perder, mas precisava tirar a diferença de 10 gols no saldo. E aconteceu. O, aconteceu a vitória do Águia Negra, 4 a 3 em do União Rondonópolis. E o Real Noroeste perdeu para o Goiânia 1x0, mas o saldo era absurdamente é, discrepante e acabou passando o time, o time capixaba. Portanto, cascou. a aparece com 28, Goiânia com 28, Goianésia com 22 e o Real Noroeste com 19. Né? Então, os três times goianos acabaram passando. Então, basicamente é isso. É, só esqueci de comentar os outros dois jogos da rodada que foi operário de Grande 2, aparece desse 6, e no, no Espírito Santo, o Vitória é, se despediu com Vitória, 1 um a
1: 0 em cima do Goianésia. É isso. Muito bem, grupos 3 e 4, a gente falou na live da, da sexta-feira, não, dos, é, da sexta-feira, só relembrando, o ABC pegou o Itabaiano no confronto que valia a primeira posição, deu 2x0, pegou a primeira posição, o Itabaiano com isso foi seguro, porque o Conquista perdeu do Coruripe, e o Coruripe, com essa com esse com essa vitória de 1x0, gol de Gaspar, logo no início do jogo, pegou a quarta vaga, com isso, o Central que ganhou do o Potiguar que empatou com o Frei Paulistano, foram eliminados, saco, adeus, se lascaram, se arrombaram, foi isso o Frei Paulistano, que eu lembro que eu falei na live fez um gol ridículo que eu aconselho vocês a procurarem e no grupo 3, o grupo 3 tinha um confronto direto primeiro teve Campinense 0, América de Natal 0 que até agora eu não entendi porque esse foi o jogo da sexta da TV Brasil que não valia porra nenhuma Campinense já eliminado e o América de Natal já lida teve um Salgueiro 2, Guarani de Sobral 0 que garantiu o Salgueiro em segundo um Floresta 5, afogados 1 Floresta tentava pegar a segunda posição do Salgueiro não conseguiu e aí, teve um Globo 3 a 0 no Atlético Cajazeirense, que esse jogo foi no Barretão, em Ceramirim. e o Globo precisava vencer. Meteu três gols de Gabriel Santos e duas vezes Beleu, classificou, pegou a quarta vaga. Mais para frente a gente fala dos confrontos, mas vamos fechar com o maior boliviano do Brasil, Daniel Dalense, grupos 1 e 2, para a gente encerrar a primeira fase.
0: E aí, pessoal, saudações a todos. Bem, é, no grupo onde já tinha os quatro classificados, foi só para definir mesmo quem ia ficar em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tivemos os seguintes resultados. O Faixa empatou com o Galvez 1 um a 1. Um. Eu havia dito, inclusive, que o Fast jogava para o empate para ficar na frente do Galvez, pelo menos em segundo, mas tinha que torcer o Bragantino não ganhar. Mas o Bragantino ganhou. Deu 3 a 0 fora no Vilaense, então Bragantino em primeiro, Fast em segundo, Galvez em terceiro. O Rio Branco... Poderia até ter conseguido a posição melhor, mas perdido o independente do Curuí por 3x2 fora de casa. E no confronto dos eliminados, o Atlético Acreano empatou com o Gi Paraná em 2x2. Então, eu tinha falado na última live né, que o Atlético Acreano ainda tinha chance, assim como o Palmas, de conquistar uma vitória na última rodada e deixar pelo menos uma vitória no campeonato, mas acabou não conseguindo, ficou no 2x2 com o ji Paraná. A classificação do grupo ficou a seguinte, o Bragantino com 27 pontos primeiro lugar, Fast Clube em segundo com 26, Galvez em terceiro com 24, Rio Branco em quarto lugar com 21, e aí eliminados, Independente do Curuí 17, de Paraná 16, Vigianense 11 e Atlético Acriano 8, já está criando 8 empates seis 6 derrotas. Agora indo direto para o grupo 2, que é o grupo de maior interesse, né? a gente tinha uma vaga em disputa ainda nós tivemos é, o River vencendo o Sinop por 2 a 0 o River já estava garantido em segundo, o Sinop já estava garantido em último, Motoclube 1, um, Baré 0, Motoclube matematicamente não estava garantido em terceiro ainda, mas com essa vitória garantiu o seu lugar, Baré já estava fora, e aí a classificação ficou entre Juventude e São Raimundo, São Raimundo estava um ponto na frente de Juventude, aí no meio de semana nós tivemos a vitória do Juventude contra o São Raimundo, o Juventude passou assim o São Raimundo, e o que aconteceu? Nós tivemos São Raimundo contra o Altos o Altos em 13 jogos tinha 10 vitórias, mas acabou tomando 3 a 0 do São Raimundo e de Roraima, jogo lá em Boa Vista, gol de Henderson, Ribinha e Alexandre, então o São Raimundo fez a parte dele, inclusive eu tinha até dito na última live que é, o São Raimundo ele teria que vencer e o Juventude perder, porque eu não acreditava que o São Raimundo fosse golear o Autos e aí o Juventude, com um empate, seria eliminado. Mas o São Raimundo conseguiu golear o Autos, parece que o Autos não entrou também lá com o seu time principal, mas fez um papel aí um pouco feio nesse último jogo, tomou 3 a 0 Então o São Raimundo, com esse 3x0, ele dependia que o Juventude não vencesse o Santos Amapá lá em Macapá, lá no Estádio Zerão. E o que aconteceu? O Santos abriu o placar com o Matheus, no primeiro tempo 1x0, mas aí Gotinha fazendo gols aí com 32 minutos do segundo tempo, e com 37, dois gols de pênalti, inclusive, conseguiu virar o jogo, e assim o Juventude Samas conseguiu a classificação, conseguiu o quarto lugar, o São Raimundo de Roraima foi eliminado. Então, em primeiro lugar, ficou o Altos com 30, segundo, o River com 29, terceiro, o Motoclube com 25, foram os três times que eu apostei que iam classificar, só errei no quarto que eu tinha colocado, que era o São Raimundo de Roraima, acabou indo o Juventude do Maranhão. Juventude com 23, quinto lugar o São Raimundo com 21, e lá embaixo, bem mal mesmo, o Baré com 13, Santos Amapá com 11, e o Sinop com 7 pontos. Esses foram os grupos 1 e 2.
1: Então, muito bem, muito bom. Só quero dar uma olhada aqui para ver. Estou olhando aqui, dos times da pré-primeira fase, dois classificados né, da fase preliminar. O Giparaná foi eliminado no Grupo 1, o Barena no Grupo 2. Já no Grupo 5, o Real Noroeste conseguiu a vaga na última rodada. tá que estava quase classificado? E o Brasiliense, não só conseguiu a vaga, foi líder no seu grupo, no Grupo 6. Então, tem essa pequena característica. Os dois times podem ainda subir. falando. É...
3: é, 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 é. Só uma coisa que eu achei curiosa aí, que passou batido: o Central foi eliminado. Ele é, perdeu um jogo, a rodada ó.
1: passada de 2x1 um do Itabaiano. Até, e foi o último time a perder no campeonato. Porque ele e Novo Horizontino perderam na penúltima rodada. Só que o jogo do Novo Horizontino foi sábado, o do Central foi domingo. Então o Central foi o último time a perder. Só que eles empataram tanto que eles foram eliminados. Eles conseguiram empatar na primeira rodada com o Jaciobá, por exemplo. E aí, a gente já teve outra característica, além dessa de dois times que vieram da fase preliminar classificados. Nós temos também três times que não venceram, né? Atlético-Acriano, Jaciobá e o Palmas, que não pontuou. Deve ser a pior campanha histórica da Série D, até porque é a primeira vez que a Série D tem tantas rodadas. Mas vamos começar a falar dos confrontos. O primeiro confronto é entre o líder do Grupo 1 e o quarto colocado do Grupo 2, Bragantino, do Pará, e Juventude Samas. Um confronto até de viagens curtas, né, se você for pensar. Um estado é do lado do outro. Então, mesa, apostas e comentários sobre esse confronto.
2: Bragantino passa porque tem um Bilal.
1: Bilal vai foder todo o bilau mundo. Bilal vai entrar duro quero... no Juventude. aí isso que você até quer falar.
3: Cara, é... São dois clubes, assim, de certa forma, emergentes, né? O Bragantino teve uma boa campanha em Copa do Brasil recente, e chegou até na, nas fases daquelas antes das oitavas, se não tem nada, foi teria Curitiba, eu acho. É, é um time emergente no Pará, e o Juventude Sama subiu ano passado, né? Quer dizer, estreou na, na, esse ano, né? Subiu em 2019 e esse ano é, jogou elite. E acho que eles cascaram para a Série D, porque ganhou a Copa Maranhão, algo do tipo, né?
1: Isso, a primeira competição e... nacional deles.
3: É, enfim, é um confronto de emergentes. Eu aposto no Bragantino, cara. É, eu vou... Esse time do Bragantino
1: eu... é bem interessante.
3: Eu vi um mas jogo, é na... mano. Eu gostei.
1: É, é, eu vi mais do Juventude Samas, mas é um time que para mim passou, porque são quatro vagas, principalmente. Eu também aposto pro Bragantino. E Daniel, que foi quem mais acompanhou? O que é que pode falar?
0: Olha, eu acredito que classifique o Bragantino, mas não tem um favoritismo, não tem um abismo entre os times, não. Mas se for para apostar um, apostaria do Bragantino. Pronto.
1: Agora, o vencedor desse confronto, pega, é, que a gente está apostando no seu Bragantino, pega o vencedor de Itabaiana e Floresta. Para mim, um dos confrontos mais interessantes dessa primeira fase. Eu quero comentar aqui em cima, eu acredito que. O Itabaiana passa, mas por muito pouco. São dois times bem próximos de nível. Nível bem próximo. O Florentino é um time muito competitivo. Foi para as quartas de final do ano passado. Foi terceiro no grupo porque pegou o América de Natal, que só perdeu dois jogos do Salgueiro. E pegou o próprio Salgueiro, campeão perambucano no mesmo grupo. E poderia ter sido segundo colocado ainda, né? Se o Salgueiro não ganhasse na última rodada. São dois times muito próximos do nível, mas eu acredito no Itabaiana. Eu acho que o Itabaiana tirando a, as derrotas pro, pro ABC, que perdeu os dois jogos pro ABC, e uma derrota pro Conquista num jogo duríssimo em Conquista, virou o jogo lá em Itabaiana, depois, então eu acho muito próximo nível aqui, é um dos confrontos que eu mais quero ver, mas eu acredito que o Tremendão passe. Eu apostaria
3: no, no, no Floresta, até porque já vem de uma campanha boa no passado, bateu na trave para subir, mas agora que eu tô reparando aqui que o Floresta tem o símbolo do Nottingham Forest no escudo, então não dá para esperar muita coisa desse time, né? É o Nottingham eu Floresta. Continuo... Mas eu vou continuar bancando a aposta no, no Floresta, porque o, o Forest também, ele, ele gosta de pipocar nos momentos decisivos. Lá, na hora de subir, não vai dar. Eu pois é. Tá, Cara,
2: eu apostaria
1: importam... eu
3: apostaria
2: no Itabaiana pelos pelo jogos que eu vi o próprio Floresta caiu no campeonato cearense né? apesar que reformou o elenco pra Série D e tudo mas o Itabaiana me parece o time mais pronto inclusive um detalhe confronto de, de times que quase subiram o ano passado né?
1: verdade, verdade o Itabaiana também quase subiu o outro detalhe aqui é que o Itabaiana tem o um vice-artilheiro da Série D deixa eu só pegar aqui o, o nome do homem Thiago não sense? falar bobagem Tiago Santos. Ele só tá atrás de Tiago Marques da Ferroviária e por um gol. Então ainda tem esse detalhe aí, né? E Daniel, o que, que é que comenta em cima?
0: Eu apostaria no Floresta, mas assim, sem convicção mesmo.
1: Então, bem equilibrado, isso aí a gente não pode prever. Terceiro confronto, América de Natal e Coruripe. Coruripe classificado na Bacia das Almas. América de Natal que garantiu a liderança com a rodada de antecedência, um dos favoritos ao acesso. Eu tranquilamente aqui aposto na América de Natal. É o é, dos grupos do Nordeste, ele, ele talvez tenha sido o, o time que eu vi mais dominar nos grupos Nordeste. Tanto que ficou uma sequência gigantesca de jogos, que ganhou todos os menos um, que empatou um 0x0 esquisito até. Mas, e o Coronibo clascou na Bacia das Almas, joga muito bem no Gerson Amaral, mas fora de casa não fez grande campanha, eu aposto, por muito no América de Natal.
2: Posso já, posso já dar meu, meu voto, eu aposto na América de Natal, aí vou um pouquinho além. Conforme o chaveamento da minha opinião, a América de Natal já tá nas quartas.
1: É, eu também aposto nisso, mas não, não vou cravar. Anderson.
3: Ah, cara, eu não confio na América de Natal, não. Não confio em nenhum dos dois Potiguares. Eu vou na América porque esse não...
1: Pô, os caras classificaram com salvo negativo, pelo amor de Deus. Não, os caras classificaram porque ganharam muito jogo no Jéssico Amaral, porque fora de casa foram muito mal. E Daniel, para fechar?
0: Eu aposto no América de Natal, mas eu não boto tanta fé assim que vai subir, muito menos no ABC. Mas isso aí, acho que a América de Natal passa.
1: Muito bem. Então, América classificado. Quarto confronto, River e Galvez. Eu vou deixar o Daniel falar primeiro, que é ele que acompanhou o melhor dos grupos. Depois a gente comenta.
0: Olha, eu aposto no River. Mas não é também aquele favoritismo, ter uma abismo entre os times, não. Mas eu colocaria o River pra classificar. Muito bem.
1: Eu vou é, também no River, eu acho um pouquinho melhor o time. Aí, jo e jogar a Copa do Nordeste, mesmo que eu não lembro que eles se jogaram... Não, jogaram, jogaram. Jogaram no Barradão. Jogar a Copa do Nordeste ainda pesa um pouquinho também, que é uma co competição de nível
0: acima. E eliminar o Bahia no Copa do Brasil. né? Que pena.
1: Cara,
3: acho que é bom pontuar que o River tá jogando o Piau e esse, né? Piauiense é. voltou. E tá pois lutando é, pra não, não cair
2: no Piauiense.
3: Cara, mas esse, esse Galvez aí é um time interessante, cara. Tem, do, tem os dois atacantes lá, o Daniel e o Adriane, fizeram um gol pra caramba, né? No ano, né? Juntar os dois, acho que tem mais de 25 gols, algo assim. Eu, assim, eu vou no River também, mas sem muita convicção. Deixa eu... ah,
2: pra fechar, eu vou, vou no River também, esse Galvez. Apesar que eu acho que é um confronto equilibrado, mas eu acho que o River, até pela tradição que tem tudo, e acho que tem um timezinho um pouquinho
1: melhor. É. Então, América de Natal e River seria o confronto aqui. Altos do Piauí e Rio Branco. Eu vou de altos. altos apesar das quatro derrotas na primeira fase, foram dez vitórias. Foi um time que dominou um grupo que tinha outros três nordestinos, o River, o Juventude Samas e o... E o Motoclube, quatro clubes do Norte também no grupo. Então eu vou tranquilo aqui no,
0: no Altos. É um time que quase só teve Altos, né? Sem baixos.
3: Foi, eu fazer essa piada, velho.
0: <risos> Não, mas é, eu acho que o, aí eu acho que talvez o primeiro confronto aí que eu boto uma fé bem grande um time, esse confronto do Norte aí. Acho que o Altos classifica aí.
2: Eu vou arriscar no. Eu acho que vai o Altos, né? O Autos do atacante Betinho. Vai ser, inclusive, um confronto interessante. Atacante Betim contra goleiro Bruno, né? Uh, dois confrontos de aqueles. Uh, ou, provavelmente, o Altos deve avançar.
3: Acompanho o relator nosso da Alence, né o maior boliviano da história. É... O, o Altos é muito favorito. Esse do <risos> branco também passou porque convenhamos, né, eu tinha muito time ruim nesse grupo A aí, mas esse Rio Branco não espera nenhuma confiança, tanto perdeu esse time fraquíssimo do Independente na última
1: rodada, eu acho que vai dar alto sem muitos problemas. Muito bem. Outro confronto, Salgueiro e Conquista, eu tô torcendo muito pelo Conquista nesse confronto, e achei até uma campanha interessante do Conquista, mas Salgueiro, tranquilo, atual campeão pernambucano, é um time muito bom, foi o único time que venceu o América de Natal na primeira fase, classificou com muita tranquilidade, eu aposto nos pernambucanos nesse confronto.
3: Eu também aposto, porque é, o, o Vitória da Conquista passou também meio na bamba, né, e o Salgueira é um time bom, trocou, é, quase ninguém saiu do, do Salgueira, daquele tipo pernambucano, então é, um, é o elenco que tá desde o começo do ano jogando junto, é, contratou o Cássio Ortega, que é um bom meio da Tom eu nem até nem entendi, porque o Cássio Ortega foi titular da Tom Benção o ano todo, foi jogar a Série D pelo Salgueiro, eu acho
1: que o Carcará vai passar. É só uma coisa, Anderson, lembrar que o Conquista perdeu o treinador, né? que o Daniel falou, o treinador boliviano, ele comentou uns programas atrás, e o Conquista teve uma explosão assim, de, de Covid na primeira fase, quando pegaram a ABC, tomaram um cacete, pegaram o Potipai, e tomaram um pau, e depois eles que recuperar lá na frente. O próprio Conquista tirou a invencibilidade do ABC em Natal no ano, ainda tem esse detalhe, né? Então, tem esse ponto aí, mas eu concordo que o Salgueiro é favorito e não é pouco favorito.
2: É, falando até do Salgueiro, vocês comentarem treinador, o treinador de Salgueiro, pra quem não lembra, é português, né? O Jorge Jesus do Multiverso uh, mas... <risos> Isso, exatamente. Mas... E, o, e o Salgueiro é um time muito bom, cara. Eu vi, eu vi alguns jogos não deles na série B, na série D, eu fiz poucos jogos, mas eu vi eu vi as finais do campeonato Pernambucano é um time muito bom, é um time muito, muito bem treinado, assim, é um time que sabe que faz com a bola, e eu acho que é favorito é favorito, é favorito a favorito a passar nesse confronto, sem dúvida nenhuma
1: é, talvez seja favorito a ir para as quartas até, né, nessa, nesse chaveamento e você, Daniel? Dá para dizer que sim Ei, Salvador é, é, é. <risos>
3: <risos> é
0: a equipe Eu acho que o Salgueiro vai classificar. Esse daí vão ficar surpreso. Se vitória da conquista passar Tem aqui um treinador, né? E Catim Bento, aí. Mas eu acho que não dá para. Não dá para o Vitória da conquista, não.
1: Muito bem. Próximo confronto: confronto com o Otiguá. Eu, eu tô olhando aqui. Estou vendo se tem algum outro confronto entre dois times do mesmo estado nessa fase. Não estou vendo. Então, o único confronto dentro de um estado. ABC e Globo, ABC ABC foi líder do grupo, apesar que teve algumas complicações para classificar, e o Globo só passou na última rodada, ficou nove jogos sem ganhar é, precisou só voltou a ganhar de um time já quase eliminado, que eu acho que foram afogados até que eles ganharam então, tranquilamente aqui eu aposto no ABC passando de fase eu aposto no
0: Globo
1: <risos> só porque o ABC é... é o ABC? é, simples assim o Globo vai passar. Pode me cobrar. Ah, mas...
2: Eu vou apostar no Globo por motivos de simpatia. Pô, o Globo tem a bandeira da Alemanha no estádio, né? Tem <risos> aquele, aquele inscrição, a né? Águia, Vice campeão brasileiro, daí tá em letras bem pequenas assim, da Série B. Então o é um jogo muito, 2017 grande também, muito... Muito caricato, ele tem total minha simpatia, mas falando sério, eu vou acompanhar com o Anderson, vai passar o Globo, cara. É a cara do ABC
1: peidar nessa. O ABC que foi campeão potiguar invicto. Tem que lembrar esse detalhe também. Ah, pelo
0: amor de Deus, pô. <risos> pra mim, classifica o ABC.
1: 2 a 2 aqui, não vamos ter definição. Próximo confronto, Fast Clube Alô torcida do Bahia, aquele abraço. Versus Motoclube, Grande Natanael, aquele abraço. Nesse aqui, eu vou deixar vocês comentarem
0: primeiro. Cara, Bom, pra eu mim, 50% falar... de chances pra cada um aí. Sinceramente não saberia aí é assim se eu for obrigado a dizer eu chuto um o Moto mas mas fato está na briga também isso aí não tem zero de favorito mesmo
3: é... é bom destacar que tá aí né é um confronto de dois clubes do mesmo estado né o estado islâmico que são duas bombas. É... <risos> mas, mas <eu> não... <risos> sem mais delongas eu vou na vou de moto clube né?
2: vou de moto clube também só porque é um clube um pouco é um, um clube mais tradicional por que dizer assim que
3: é, é, dá é, para afirmar é clássico das rodoviárias né o moto e o
1: fest <risos> vamos lá eu vou apostar no moto também apesar do do segundo jogo sem em Manaus né Vou apostar no Moto, até porque eu tenho ódio do Fast por causa de um certo jogo do M7. Avançando, vamos para a parte mais ao sul agora. Grupo 5 versus Grupo 6, Aparecidense e Tupinambás. Eu achei muito bonita a classificação do Tupinambás, até por ter sido um time rebaixado no estadual que precisou arrancar para pegar a vaga, mas eu não sei se eu aposto neles não, eu vou de Aparecidense.
3: Cara, eu vou de Aparecidense também, porque é um contexto importante para dar é que a Aparecidense todo ano joga a Série D, né? Mas é a primeira vez, assim, que a está realmente, realmente montou um time para tentar brigar. Porque na maioria das vezes, a Aparecidense gasta um, todo o dinheiro no campeonato do ano, contratando vários medalhão, e no, na Série D, eles costumam colocar um time mais barato, mais sub-20, pega uns jogadores sub-20 do Goiás e coloca ali. Não que não tenha jogador sub-20 do Goiás, a Aparecidense tem, mas eles... É, pelo que eu andei eu vendo no elenco, eles deram meu vestido, contrataram os caras cascudos assim. Tem o Alex Henrique lá, o artilheiro do time no ano, cara que já deve ter 85 passagens pelo Aparecidense, sempre marcando muito gol, vou postar na Aparecidense. E o Tupira é um bem. lixo. Muito bem, cheio é de baluta.
2: Cara, eu aposto na Aparecidense, eu não tenho, não boto fé nesse Tupinambas, para falar bem a verdade. Eu acho que é um... Que nem o Anderson mesmo conhece, o Tubanambás parece ser um time bem, bem fraco, assim, pelo que apresentou até no Campeonato Estadual e até nessa série D mostrou um time, ser um time com bastante fragilidade. Eu aposto no Pinambás, no, 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 não, na Aparecidense. OK? Então a gente
1: já tá apostando na Aparecidense, vamos ver seμάi, se da e vai transformar isso aqui na unanimidade.
0: É, virou goleada, Aparecidense vai aparecer na terceira é fase. <risos>
1: e aí, muito provavelmente, a pega o vencedor de Cabo Friense e São Luís de Juí. A surpresa do grupo 8. Bom, seria muito legal eu, eu dizer aqui que o time carioca não passaria pra, para muitos, mas eu acredito muito mais na Cabo do que no, no São Luís. Muito pelo contrário, agora eu vou falar. Eu acredito muito mais
2: que o São Luís passe do que a Cabo Friense. São Luiz se mostrou um time extremamente consistente na primeira fase, um time, um time bem sólido defensivamente, e contratou, contratou alguns jogadores conhecidos até para a segunda fase, um deles é o, jogador, o Meia Wagner, que é aquele mesmo que passou pelo Caxias, passou pela Chapecoense, tá lá. E tem um atacante muito bom que é o Matheus Lagoa, que, é, que é, um, é, é, um meia, é um atacante joga pelos lados de campo, é um jogador muito bom, se destacou aí na primeira fase, tem um jogador índio, né? assim como todos os times, a grande maioria dos times da Série D, uh, tem o Itaqui, é praxe, né? tem o Itaqui no, no o time gaúcho. gaúcho, mas assim, falando bem sério, pelo que eu, eu vi os jogos de duas, das duas equipes, eu gostei muito mais do que o São Luís apresentou, do que o que a Cabo Friense apresentou, eu, se fosse para apostar, aposto no São Luís, passando a próxima fase. Você acredita
1: que Matheus Lagoas vai fazer chover na segunda fase?
2: Olha, ele fez chover na primeira, né? Vamos ver se segue o ritmo.
1: Muito bem, Anderson. É...
3: Ah, sei lá. É, são dois times aí com a, com, a, com a simpatia de um tamburete. Ué, vamos São Luiz,
1: velho. São Luiz, e você, Daniel?
0: Olha, realmente eu não tenho uma opinião forte, não. Fazer que nem a nossa gloriosa até dizer... O é que, é que ela falou mesmo? Não sou capaz de opinar, né? Mas assim, mas claro, vou opinar. É, vou chutar, acabou a oferência e ganha nos pênaltis. ou oh, uma
1: disputinha de pênaltis não ia ser ruim, não, hein? Agora um confronto aqui que eu acredito que vai ser unanimidade. Ferroviária e Marcinho Dias. Marcinho Dias classificou na última rodada contra a Ferroviária. Líder do outro grupo, um dos, um dos times mais caros, melhor de times. Eu acho que Anderson, apesa, que Richard, apesar do coração catarinense, vai concordar comigo, ferroviária. Cara,
2: eu vou, eu vou pelo, vou discordar, vou discordar. Eu acho que o Marcelo Dias passa, cara. Por mais que eu tenha a chance de estar tá bastante errado, né? Mas o Marcelo Dias faz o primeiro jogo em Cajaí onde é bem consistente para, assim, se o Marcílio Dias fazer o um resultado em Itajaí, conseguir ganhar de meio a zero da ferroviária em Itajaí, uh, ter a chance de tentar segurar lá, né? Isso é muito interessante, visto que o Marcílio Dias tem um treinador experiente que é o Guadinho Dias, né? Que foi campeão da Série D ano passado. Uh, eu aposto do Marcílio. Eu acho que eu vou errar, provavelmente eu acho que o Marcílio, o Marcílio não deve ficar nessa fase, mas eu aposto o
1: Marcílio. Eu acho que o Marcílio Dias é capaz de surpreender a ferroviária. Ferroviária é do artilheiro, né? Tiago Marques. Só para lembrar.
3: Exatamente.
1: Anderson Dias. Sou ferroviária desde criança, <risos> Eu Anderson, o maior apaixonado pelo futebol catarinense, opina na ferroviária. E, Daniel?
0: A Ferroviária classifica.
1: Muito bem. Então, aqui a gente aposta na ferroviária. E no outro confronto, um dos melhores times da primeira fase contra o Goianésia. Gama e Goianese, um confronto do Distrito Federal versus Goiânia. Eu vou apostar no time da, da, do Distrito Federal. O Gama só, per, só perdeu do Tupinambás em casa e do Brasiliense no, no, no clássico que definiu a primeira posição. Então, eu acredito muito que o Gama passe até com alguma tranquilidade.
2: Ô, Tiago, eu vou discordar de ti, cara. Eu acho que passa o Goianese. Por quê? Porque eu vou contestar a situação do Gama. O Gama, o Gama, hoje eu ainda ouvi notícia, o Gama perdeu cinco jogadores titulares, cara. O Gama tá tendo todo o elenco desmanchado, o Gama já tinha vários problemas financeiros, né? Então vai ter um time muito mais fraco pra enfrentar a Goianese do que, do que teve na, do que em relação ao time da primeira fase. Inclusive o zagueiro Emerson hoje saiu do Gama, ele deve assinar, acho que até com o Juventude, se eu não tô enganar. Uh, então eu acho que passa a Goianese. E e É, isso, é isso, eu acho que passa o Goianésia.
3: Anderson. Não, eu também acho que vai passar o Goianésia. Esse time igual o Gama, eu vi as preso, é, dispensaram o Nunes, né? O Nunes residiu o contrato. Perdendo muito jogador, acho que não. Não que o Goianese seja também treinado pelo Hans Flick, né? Mas
0: vai passar o Goiânia. E Daniel. Classifica o Gama.
1: Então, 2x2 dois dois aqui. Vamos seguir. Brasiliense versus Real Noroeste. Eu acredito no Brasiliense aqui, do artilheiro do amor, Zé Love.
3: Cara, não sei, velho. Esse jogo que toca, quer dizer, velho. Mas vamos apostar no Brasiliense. Acho que vai passar.
2: Ah, eu vou apostar no Brasiliense também. Eu, o Brasiliense, diferente do seu rival, né? Conseguiu manutenção do elenco, tem jogadores bem experientes ali, tipo o Love, né? Então, eu acho que passa o Brasiliense até com certa facilidade, para falar bem a verdade.
1: Pronto, agora o confronto vai ser difícil. E você, Daniel, fala o quê?
0: para mim, o Brasiliense passa. Mas tem que ficar de olho, viu? Real, na verdade, também não acho que não é besta, não. Mas, na teoria, o Brasiliense passa.
1: E agora, pra gente fechar aqui, essa penúltima... Essa antepenúltima chave, na verdade, né? Mirassol e Caxias. Caxias que só não foi junto com o Campinense e Central a maior decepção da série D porque passou de fase né mas mas eu aposto no vira Sol até com alguma tranquilidade
2: eu, eu aposto no Caxias eu acho que o Caxias é a cara daquele time que passou na bacia do almas e vai vai pelo menos chegar até as quartas ali na boca do acesso e o Caxias Como? tem um o Caxias apesar de ter feito uma campanha irregular tem jogadores interessantes tem o Giovani Gomes Uh, o centroavante, que é um do, que é o artilheiro da, da equipe, inclusive. Uh, tem os tem jogadores ali interessantes, tem o, tem o Bruninho, que jogou, jogou até, acho que jogou no Sampaio São, no São Correio, o Anderson deve saber. Uh, o, mas é o seguinte: eu acho, que, eu acho que quem passa é o Caxias, cara. Inclusive o Mirafol que até tá treinado pelo Eduardo Batista, né? Uma das
1: aleatoriedades dessa série D. Esse ponto negativo mesmo, Anderson.
3: É impressionante como o Richard é barrista, né, velho? Meu Deus do céu! <risos> Caramba!
0: Se colocar ah, cara. o Inter de Lages contra o Santos, você vai dizer que o Inter de Lages passa.
3: É. Ah, mas aí... Não, o Inter de Lages tem o índio e o Itaqui. <risos>
0: <risos> é. na
3: Avenida. Enfim, é. Cara. É dois times que na, no papel são muito bons, né? Mas que nem um os dois são confiáveis. Né? Mirassol também eu não vejo esse hype todo bem, né? eu acho que faz até bem na bamba, né? Porque o Mirassol também tinha dois times horrorosos no grupo, né? Que era o Nacional Toledo. Mas não, não via essa coisa todo do Mirassol não sempre teve, né? Nunca teve com a margem boa é, desclassificar. É... Mas, sei lá, o Caxias, acho que eu vou no Mirassol, porque acho que o Mirassol foi menos decepcionante que o Caxias, então acho que é coerente apostar no Mirassol. Daniel?
0: Eu aposto no Mirassol, acredito sinceramente que o Mirassol passe. Não acho que o Caxias agora vai crescer, vai jogar o que não jogou em 14 jogos, não. Tá que o Mirassol também não é um timaço, né? mas acho que o Mirassol passe.
1: Detalhe, né? Seria dessa vez o Caxias não sendo eliminado por um time do Norte Nordeste, que é no mínimo engraçado. Penúltimo confronto, Novo Horizontino e Cascavel. Eu vou apostar nos paulistas aqui. Por mais que Paulo Baia seja um dos craques da competição, eu vou apostar nos paulistas. Vou passar logo pro dono do grupo aqui, Richard Baluta. Caramba!
2: passo novo-horizontino cascavel não tem a mínima <risos> confiança sinceramente e o novo-horizontino é um time muito bom cara Novo Horizontino novo-horizontino tem Guilherme Queiroz que é que é um dos artilheiros dessa série D é um dos melhores centroavantes que eu vi tecnicamente nessa série D por enquanto uh, e é um é um time interessante é um time bom Uh, manteve a base que, fez, que, que jogou o Campeonato Paulista, que não fez grande campanha no Campeonato Paulista, mas, mas se manteve ali a base, né, e, e, é, e é um dos times que tem apenas uma derrota na, na Série D, né, que foi inclusive aquele jogo doido, Gui, lá, no, lá contra o Pelotas, lá na Boca do Lobo, na décima terceira rodada. Eu acho que passa Novo Horizontino até com certa
1: facilidade, se duvidar, até ganhando os dois jogos. Até porque o outro time que só tem uma derrota já foi eliminado, né, que é o Central. Anderson, Cara, tô, acho que não
3: tem como fugir de dar o favoritismo meu Horizontino, né? Porque, é vem investindo para subir. É, geralmente, os clubes paulistas, eles montam um time muito caro no Paulistão, depois eles emprestam os jogadores e montam um time mais barato. Mirassol faz muito isso. Mas o Horizontino manteve é, boa parte do elenco, é, contratou alguns jogadores interessantes, assim, de Série B, de Série C. E ano passado acho que perdeu nos pênaltis, se eu não estou enganado. Eu lembro que chegou, chegou longe ó, o Novo Horizontino. Uma aposto no Novo Horizontino para passar. Acho que ele é Ai, um dos ô. melhores times dessa. É, 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 um dos melhores times dessa série D, assim. Tipo, em, No papel e em rendimento também, né? Sobrou. Eu vou até olhar essa no informação grupo. aí. É, o Novo Horizontino no que... é aquele. Fala aí, ô, Anderson. Não, eu ia falar que ele sobrou no grupo que muita gente falava que era o mais difícil, né? Que era o
2: exatamente e assim o Novo Horizontino uh, primeiro que o Novo Horizontino tem uma ótima vaga né que seria a vaga de destaque do campeonato da Série B de 2009 né que é o Edson Bastos e o Bruno Aguiar mas é mas assim Edson Silva desculpa uh, mas é o seguinte falando até no Novo Horizontino é um time é aquele tipo de time assim ó Novo Horizontino não aplicou nenhuma goleada nessa série D até agora no grupo 8 mas ganhou, ganhou boa parte dos jogos assim com extrema facilidade. Até o jogo que ele perdeu, que foi o jogo contra o Pelotas, ele, ele perdeu no um vacilo dele próprio. Abriu 3x1 no jogo e acabou que deu aquela cochilada né, e tomou a virada ali. Mas, mas assim, eu acho que o Novo Horizontino passa bem tranquilo. Assim. Eu não vejo esse Cascavel indo longe nessa série dele.
1: Pessoal, informação aqui. O Novo Horizontino caiu na segunda fase para o Boa Vista dos Pênaltis. Ganhou um jogo de 1x0, perdeu outro de 2x0, 4x2 nos pênaltis. Ixi. É, mas caiu nos pênaltis, como você falou, né? Então, errado você não tava. E Daniel, Novo Horizontino ou Cascavel?
0: Eu acho que o veneno da Cascavel acabou na primeira fase, viu? Acho que o horizonte dela é cair na, na segunda aposta no Novo Horizontino aí.
1: Muito bem. O gol, ó, o gol que levou o jogo do ano passado pros pênaltis, pros pênaltis foi marcado pelo atleta Dija Van, só para informar.
0: É o Dija Baiano, né?
1: Eu acho que é ele mesmo. Tá
0: o
3: É um poeta da bola. Que, o Dija Baiano que, né, fez o pesadelo de um certo clube catarinense aí nesse fim de semana, hum. né? Que eu não lembro o nome. Você pode me falar qual foi, Richard?
2: Ah, eu tive lá hoje, né? Nosso querido Bruce Castro, né?
1: oito é... É. <risos> e foi pouco hein agora vamos fechar aqui Goiânia e Atlético de Alagoinhas. rapaz rapaz não não aposta no pra... Atlético de Goiânia não. pelo amor de Deus que eu tô bancando o Atlético de Alagoinhas para passar de fase mas nessa aqui ah, eu, eu não isso. não consigo cara é tudo mais é dureza eu não consigo, falando sério. Eu adoro a Planeira Lagoinhas, mas não consigo apostar. Vou apostar no Goiânia.
3: Eu te respeito, que é isso, mano. Nossa, do, do Barroca aí. Do... É, mas, é mas eu não tô com Covid não, viu, galera? Só pra
2: avisar. É isso que eu ia é, falar, é... né? Só, pera aí, eu tenho que interromper isso, né? Que é o momento entretenimento do dia, né? O Botafogo que pensou o Ramon Dias porque ele ia ficar internado até dia 7 né? só ia poder voltar aos trabalhos até dia 7 daí hoje o Eduardo Barroca descobre descobre que tem Covid e vai, vai voltar aos treinamentos
1: talvez a partir do dia 10 parabéns <risos> ao Botafogo Stonks Le, eh, inclusive antes da gente continuar obrigado Botafogo por ter levado Eduardo Barroca, Rodriguismo maior que o Barroquismo agora pode falar Anderson muito obrigado pelo momento
3: é, eu tava brincando com você, Thiago, do bairro, mas eu sinceramente não tenho opinião formada, não. Eu sei que o Atlético do perdeu vários jogadores, dentre eles o craque do time, né? o Tobinha. E... Acho que o Tobinha foi você jogar o Baliano
1: e não foi para lugar nenhum.
3: Acho que quando você perde o Tobinha, acho que tem alguma coisa errada, né? Tem que rever os conceitos. Mas enfim, eu vou postar no Goiânia porque é um time que eu, sinceramente, eu tenho, eu tenho uma
1: simpatia. Não sei porque talvez seja porque tem as coisas do meu time, mas enfim. É, eu tenho simpatia pelo Atlético de por motivos familiares, mas não consigo apostar nele. Richard?
2: Ah, eu acho que passou o Goiânia, o Atlético de Alagoinhas tá com muito problema financeiro, né, cara? Uh... Cara, eu, sim. O
3: <risos> <risos> Atlético de Alagoinha teve meu tobinho. <risos>
2: tá bravo por lá, né quando chega o ponto que você tem que vender o Tobinha realmente né? tá
1: complicado
2: mas assim falando sério, e o Goiânia pelos jogos que eu vi, o Goiânia fez uma boa primeira fase o Goiânia é um, é um time até consistente defensivamente então eu acho que passa o passo Goiânia o Goiânia, Goiânia. não
1: começou tão bem mas depois que arrancou estabilizou muito, né? teve esse ponto também. E Daniel, você vai, vai fechar aqui ou vai ser a voz contrária?
0: Olha, eu acredito que o Goiânia classifique, mas se o Atlético classificar não vai ser surpresa pra mim, não. O Anderson falou que, que tem um carinho pelo Goiânia, agora e o Anderson tem uma conexão com o Goiânia, porque quem começou jogando lá, e é o atual treinador, é né? Finazzi.
1: Brabo. Bravo. É. Mano. Então, oh, então é isso aí oh. né? então galera, é isso esse foi o nosso resumo da primeira fase da, da série D Para quem classificou parabéns, não fez mais do que a obrigação Para quem não classificou, morreu Maria Preá nosso resumo também da segunda fase, que os jogos começam sábado, sábado segundo o Google, ó, informação do Google cadê, eu tinha aqui aberto, fechei parabéns Thiago ah, sim, tem aqui. Vamos passar aqui logo antes A informação. O Palmas, grande do do grupo 6, Palmas, que jogou só com o time sub-16, né, Anderson? Ou sub-20, né, Anderson? Quatro jogadores indo por vitória. Chegam até o dia 2, quarta-feira. Olha, Barraza. eu vou mais
2: de apostar. Eu aposto dinheiro que um desses jogadores. O Palmas sofreu 54 gols na Série D. O Palmas é a pior defesa disparada da Série D. Disparada não é não. Mas o, palma, o Palmas, eu tenho certeza que um desses
1: jogadores é um zagueiro. Claro que é. O Palmas não sofreu 54 gols, não, Richard. Só o Palmas <risos> sofreu 39, que também não melhora muito. Quem ah, sofreu quem 54 foi, foi no... gols já chovam. Tô dizendo. Que beleza. Mas vamos lá. É, é, é... O... É, Os atletas... É <risos> Os atletas são o zagueiro Leite... Será que ele dá o leite? O meia, Felipe Boró de, de, Os dois de 19 anos E dois jogadores de 16 anos O lateral, Matheus Silva E o atacante, Igor Além disso, artilharia 11 gols, Thiago Marques da Ferroviária 10 gols, Thiago Santos do Itabaiana 9 gols, Gustavo Coutinho Da Cabofriense Adriano da Portuguesa do Rio, já eliminado E Fabinho Alves, do Tupinambás 8 gols o Wallace Pernambucano e além dele, dois jogadores brasiliense, Luquinhas e Zelov, o artilheiro do amor, com sete gols. Nós temos aqui, de classificados, Alex Henrique para aparecidense Esse, Dali se gosta de e falar dele. Filha.
3: Canga! Oh, Oi? O Canga tem oito.
1: É a verdade que está desatualizado. Canga tem oito, está lá também, está classificado, né? Davidson do Fast, Adriano do Galvez. E vamos parar aqui, porque eu não vou ficar destrinchando o resto, não. Se lasquem. E, para fechar, segundo o Google, seis jogos no sábado, às 15 horas Atlético de Alagoinhas e Goiânia, no Caneirão. Floresta e Itabaiana, em Horizonte. Juventude Samas e Bragantino, não sei qual a cidade de Juventude Samas. Caxias e Mirassol, em Caxias do Sul, no Centenário. Cascavel e Novo Horizontino, no Paraná. E... Marcílio Dia e Ferroviária em Itajaí, no Gigantão das Avenidas, os outros jogos, no domingo. Então, para fechar, é isso. Aos presentes da mesa, se tiverem alguma cons consideração final a falar, aproveite que esse é o momento. É, eu acho que não, né? Acho que é isso. Então, é isso. Richard Dalice, muito obrigado pela ajuda toda semana. Anderson, seja muito bem-vindo. Boa sorte acompanhando a Série D, porque você vai precisar. E a você que nos está acompanhando, muito obrigado pelo seu acesso, pelo seu like, que eu espero que você esteja dando, se não tiver, fazer o quê? E, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar, pra você seguir a gente no Instagram, no arroba infelizmente Segue a gente no Twitter também, no arroba Infelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify em Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente está em basicamente todas. Também para in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho, lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns
0: programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.